0: Estamos al aire. Estamos al aire. Más Marta de baile. En W. de ah, Mundo presenta.
1: ¿Why? Pues el restaurante prendió, ¿eh? Pues ya tenemos trescientos mil doscientos followers Solo porque dijimos que cuál restaurante les gustaba De haber sabido esto antes Mira ¿Saben qué? ¿Saben qué no pusieron? ¿Qué? Ah, pusieron la historia del Beco, Garabatos
0: ¿Sí? Kentucky ah, Fried Chicken, se
1: vale, Pizza Hot Tommy <risa> <Domino's risa> Hot Pizza El Fishers El Fishers, el hijo, Fishers pizza California, Pizza Chicken Kitchen muy bueno. Bueno, está con nosotros Nancy Steinberg. Vamos a hablar de, de veras, la maravilla que es el cerebro humano. Uh -huh. Me imagino que ustedes, las mujeres, es como más obvio, pero los hombres también, cuando están esperando un bebé, también se preparan mentalmente y el cerebro mismo hace todo un proceso de adaptación para comenzar con la paternidad y de eso vamos a hablar con Nancy Steinberg, que es terapeuta
0: especialista en niños. Bienvenida, querida. Muchas gracias, Marta. Un gusto estar por aquí. Pues sí, efectivamente, esto de lo que vamos a hablar el día de hoy es algo súper bonito y muy interesante. La mayoría de las mamás... Cuando empieza a acercarse el momento de dar a luz, empiezan a tener una serie de conductas que se parecen mucho a las conductas que tienen los animales. Por ejemplo, cuando una perrita está a punto de tener su camada, empieza a poner... Cogi, eh, cobijas y periódico y pedacería como para formar un nido. Uh -huh. Esto que nosotros generalmente lo asociamos con los pájaros, uh -huh. también lo vemos en otros mamíferos, como decía yo, en los perros, también en los en los ga las gatas, ¿no? Uh -huh. Que so, eh, porque son los animales que viven en nuestras casas. Esto es como prepararte para la llegada del bebé. Pero lo más bonito de todo esto es que las mujeres también pasamos por una etapa así cuando se acerca el momento de dar a luz, las mujeres empiezan a tener conductas de esta naturaleza claro, no empiezan a acumular cobijas y, y pajita no Porque ni, ni las llevan en el pico así pedacitos de hojitas pero sí, lo que empiezan a hacer por ejemplo, es arreglar la casa ¿no? les da como por limpiar la cocina eh, limpiar la casa, redecorar Arreglar el cuarto del bebé, irse preparando para la llegada del bebé. ¿Eso se llama? Eso se llama anidación, preparación del nido, o utilizamos una palabra también americana que es nesting, uh -huh. que es la preparación del nido.
1: A ver, les voy a preguntar a ustedes, cuentavientes, ¿quién de ustedes se acuerda perfecto qué cosas hacías hacían cuando estaban en la preparación del nido, en el famoso nesting o anidación? A mí se me dio la locura por limpiar. Limpié toda la casa, limpié toda la casa, cambié muchas cosas, limpié, aspiré, esterilicé, moví cosas de lugar, tiré cosas que no quería para la llegada
0: de la bebé. ¿Y esto cuánto tiempo antes de que llegaran tus bebés? Ay, sí ocho meses y medio. Eso es, sí, sí porque muchas mujeres lo experimentan, por ejemplo, en los últimos quince días. De hecho, sabemos que el parto se está acercando porque empiezan a tener estas conductas. En realidad, estas conductas se pueden empezar a presentar por ahí del quinto mes, ¿No? Este, entonces, la mujer va de compras, etcétera. Claro, eh, podemos decir, y esto también es cierto, que lo que pasa es que también socialmente hay mucha información que nos invita a hacer eso, ¿No? O sea, empiezas a ver muebles para el cuarto del bebé, empiezas a ver cunitas, camitas, las abuelas están tejiendo chambritas, las amigas, etcétera, etcétera, te empiezan a regalar cosas. Pero la realidad es que esto viene por una información de tipo bioquímico, es, o sea, cerebral. Esto es Primario, esto es un instinto primario. Es un instinto primario que probablemente venía no, porque aparecen los animales, ¿no? Pero probablemente venía desde la época en que nosotros éramos, digo, seguimos siendo más animales, pero teníamos más conductas instintivas. En donde, pues, imagínense, no sé si alguno de ustedes vio hace ya bastantes años una película que se llamaba La Guerra del Fuego, ¿no? Uh -huh. En donde eh, te enseñan cómo era la vida en la época de las cavernas. Bueno, en algunos países sigue siendo así. La mujer está trabajando hasta el momento de tener a su cachorro, de tener a su bebé. ¿no? Uh -huh. Bueno, pero tenías que haber hecho algo como para preparar y recibirlo y ponerlo en algún sitio donde él estuviera tranquilo, donde estuviera seguro mientras que tú estabas trabajando. Y de ahí viene la preparación del nido.
1: O sea, porque era una de dos O lo acuestas en la tierra O lo acuestas en estas rocas O pues le arrancas la piel a un animal Y lo acuestas en un pedazo de piel
0: Claro, o lo que hacen, por ejemplo eh, Muchas mujeres, nuestras indígenas mexicanas Que lo traen en el rebozo Y lo traen pegado al cuerpo De tal manera que le estás Y bueno, no solamente en México Sino en muchos lugares ¿no? eh, Las las indias americanas Que las lo cargan en la espalda ¿no? uh -huh. Y que de alguna manera todo el tiempo le están dando protección, seguridad, calor y muy rápidamente le pueden dar la alimentación sin que ellas dejen de hacer sus actividades. ¿Y
1: pero cuál es la explicación biológica
0: de esto? Bueno, eh, realmente de lo que estamos hablando es que hay un instinto, otra vez se parece primitivo, como muy primitivo, hay un cambio cerebral que te manda un mensaje que dice, poquitos rojos, prepárate porque va llegando el bebé. Pero aparte ese instinto primitivo es
1: un es un tema bien interesante porque esto de prepárate, ahí viene el bebé, que es una forma de anidar el, el espacio en donde sientes que vas a poder proteger claro a tu crío. Así ¿No? es, o sea, darle seguridad Exactamente, y eso pasa también ¿Se acuerdan que algún día hablamos en, uh, en el programa sobre un estudio increíble que se hizo en Discovery Channel Que se llamaba The Science of Sex Appeal Y enseñaban a, a, a unas mujeres la foto de dos hombres Primero el de uno, que era un hombre muy bien parecido Que tenía 28 años Que tenía un ingreso muy mediocre que no tenía un buen trabajo, que no tenía estudios, y que lo calificaran qué tan atractivo les parecía. Entonces tú leías la hoja de vida y la foto de este señor, y todas le pusieron siete, cinco, siete, así de cuates, ocho, seis, y hacen el mismo experimento con otro grupo de mujeres, misma foto de ese señor, pero en la hoja de vida venía, que era un hombre de veintiocho años, súper exitoso con un muy buen sueldo anual oh, con un muy buen trabajo y cómo lo reancaban, todo el mundo ponía nueve, diez, diez nueve, y entonces la explicación que daban los científicos a eso no es porque las mujeres seamos interesadas cuentavientes, no era eso, <risa> no. es algo mucho más profundo, era porque el instinto de una mujer es encontrar a un hombre
0: que ella sienta que va a poder preservar su especie así es y proteger a los retoños Claro, ahora, fíjate también, si la mujer, la familia, porque esto también de alguna manera involucra al hombre, ¿no? y lo que tú estás diciendo, si la mujer está preparada y tiene todo listo para el momento en que llega el bebé, ella misma está más descansada y puede dedicarle más tiempo, más atención uh -huh. al bebé que acaba de llegar. Uh -huh. Entonces también esta preparación es una preparación previa... Para que la mujer empiece también a cuidarse, porque si como tú dices, te dio por limpiar toda la casa, podrías decir que agotamiento, pues sí, pero qué agotamiento, si tú lo vas distribuyendo a lo largo del embarazo, va a estar mejor a que te dé en los tres últimos días antes del nacimiento, cuando tienes que estar lista para un trabajo de parto que no es poca cosa, que es muy demandante. Entonces, si tú ya tienes lista la cueva, no, el nido, la cueva, el, el, el espacio donde vas a recibir al bebé, listo. Y también de esto que tú decías es empezar a pensar en... ¿Qué le quiero dar yo a mi bebé como posibilidad de desarrollo?
1: Por eso el mercado de los bebés es lo que es. Porque todos los papás prefieren no comer, pero comprarle la mejor carriola, el mejor biberón, los mejores chupones, la cobijita rosita, pero también la azul, pero también la amarilla, pero la cuna más compleja, pero la tecnología más alta en el monitor para cuidar a su bebé. Por eso invertimos tanto en los niños, porque sentimos un gran, sen un gran sentido de confort
0: emocional de saber que le estamos dando a nuestro hijo. Lo mejor yo creo que sí y no es poca cosa, porque en este, eh, en este proceso del nesting tenía que ver un, hay aspectos que son biológicos como decíamos, pero también hay aspectos que son emocionales. los bebés merecen estar rodeados de una atmósfera sana ¿no? y sana desde todo punto de vista sana físicamente, pero también sana desde el punto de vista de emoción o sana mentalmente. Entonces, si un bebé llega a una casa que está todo organizado y la luz y la temperatura y el cuarto listo, aunque nosotros creamos que no se da cuenta, claro que se da cuenta porque estás llegando a una atmósfera que te va a acoger. ¿No? Es más, tú como adulto, tú como mamá, mucho más rico que cuando tú llegues, encuentras todo listo para ser recibido el bebé y tú, y el papá. Pero también tú recibes esta atmósfera de tranquilidad. Claro. Ahora, de esta manera también el papá puede empezar a estar muy involucrado. Hay papás que quieren involucrarse más y papás que quieren involucrarse menos, pero también hay esta parte... Eh, del hombre lógica, si hablamos de la época de las cavernas, pues mm. claro que viene desde ahí.
1: Ok, aguántalo ahí porque quiero leerte lo que dicen las cuentamientas que las amo sobre cómo se les manifestó el tema de anida, la, la anidación o el nesting en su etapa. Dice aquí: Pues imagínate yo, Marta, la fuente rota poniendo cortineros, arreglando cajoneras, volviendo a tener la cunita, ordenando las prendas por colores, la ropita del bebé, todo con una toalla en el piso, porque todo lo mojaba. O sea, con la fuente rota. Sí, sí. Dice alguien más, este... Yo estoy en eso, tirando cosas que no sirven Acomodando cosas Yo quería tener toda mi casa reluciente No quería que ninguna mancha estuviera en el piso Y las alfombras súper limpias Dos meses antes de que llegara mi bebé Seis meses y ya me están dando el nesting Pero yo de plano me quiero mudar <risa> Eh, pero ya dijo Nancy que arranca por ahí de los cinco meses, eh. lavé toda la ropa del niño, mi marido pintó y decoró la recámara, yo me puse a acomodar y, y a reacomodar la ropa, hacer y rehacer la maleta del hospital, esa es Janina, Astrid dice, yo lavaba los baños aduciendo, aduciendo que el modo era malísimo y ni había, entonces al mes me cambié de casa. Imagínense lo, los niveles a los que uno llega Por eso hablamos de Nesting en la revista Bebemundo de Este mes Dice Erika, Marta, mi mamá limpió toda la casa Pero un día antes parecía el demonio de Tasmania Y terminó a las 4 de la mañana Y mi hermano nació a las 7 Ahí va otra ¿Es verdad que el corazón de la mamá se acuesta Para darle mayor espacio en la pancita al bebé? Sí, sí, esto es cierto este, Dice aquí, yo me mudé de depa días antes de que naciera mi bebé Porque el baño se tapó y no quería recibirla así Quería todo perfectamente limpio Yo quince días antes de desinfectar hasta las cortinas Limpiar, tirar y pintar eh, Y bueno, yo hasta lavé las vestiduras del coche Por eso te digo todo Ahora, el nesting también le da a los hombres Dice Elizabeth Mancera, el nesting le dio a mi marido, le dio por reconstruir mi cocina a un mes de que naciera el bebé.
0: Sí, ahora fíjate, si la mujer se está ocupando de los aspectos físicos del bebé, que ella esté sana, que ella esté bien alimentada, etcétera, etcétera, el hombre más bien se empieza a preocupar por el aspecto de proveer claro. económicamente. Sí. Entonces, encuentras, por ejemplo, algunos hombres que buscan eh, más trabajo para tener más dinero, que buscan cambiar de trabajo, que buscan otras ocupaciones, que empiezan a tener otro tipo de intereses, etcétera, etcétera. ¿no? Pero de alguna forma, todo esto lo que pone de manifiesto es que no dejamos de ser animales. Claro. Tenemos instintos, tenemos instintos que nos mueven y que la idea muy importante es estar alineados con esto. Cuando tú empiezas a tener estos deseos de limpiar, de cambiar, de tejer, ¿no? De prepararte Híjole, ahorita loco? que dijiste de
1: tejer Dije, ¿Quién se pone a tejer? No, yo me puse a tejer Pero claro Yo hice las colchas Que no pueden imaginarse las dimensiones De punto de cruz ¿Qué? En los dos embarazos ¿Se imaginan yo? Haciendo punto de cruz Conejos, las letras del nombre de la niña
0: <ríe> Flores, patos Vaquitas, todo en punto de cruz Sí, y fíjate, ahorita una de las De las cuentavientas, lo que leíste Es, eh, decía que también la preparación De la maletita Sí, 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 sí o sea no es no es la maletita en el octavo mes, es la maletita como desde el quinto mes y la cambian y la revisan y le hacen y le checan, y etcétera, etcétera, ¿no? Pero realmente, si lo empiezas a entender de dónde viene esta conducta, se vuelve mucho más aceptable. Y entonces, otra vez, te empiezas a alinear con esto y empiezas a volverte más ordenada y más organizada. Porque si tú estás con la fuente rota y te estás trepando en una escalera para limpiar las cortinas, te estás poniendo en riesgo tú y estás poniendo también en riesgo al... Al bebito que está a punto de nacer y estás toda acelerada cuando lo que tú quieres, fíjate, los métodos que hay para dar a luz, inclusive en agua o con la luz tenue y con temperatura controlada que están preparando para recibir bien y tú estás aquí como en la locura y corre corre como mamá hiper, hiperactiva pues como que tampoco es lo más deseable, ¿no?
1: ¿Y qué tal la que se le rompió la fuente y traía una toalla abajo para, <risa> para no andar para mojando toda limpiando. la casa y seguir limpiando? Para que no, para que ustedes sepan que no están locas, que esto sí existe, que es un instinto primario de, de todos los mamíferos y que lo que vivieron ustedes y lo que les pasó tiene un nombre y se llama
0: nesting o preparación para el nido o anidación.
1: O anidación. O sea
0: que desde esta perspectiva somos igual que las pajaritas, igual que las perritas que tenemos en la casa, igual que nuestros animales domésticos, los gatos, los hámsters
1: Ok, etcétera. les voy a dar el corte comercial, hombres que están escuchando, para que me digan a quién de ustedes les dio el síndrome de anidación y cómo lo manifestaron al regresar. Seguimos hablando con Nancy Steinberg sobre el tema de cómo se prepara el cerebro del ser humano para la paternidad. No se vayan.
0: Estamos al aire. estamos al aire más marta de baile en w tienes exactamente 140 caracteres para mandar un tweet a marta de baile. Arroba marta de baile y si no te alcanza mándanos manda, un mail, un mail manda, de baile arroba televisa puntocom punto mx mándanos un mail más marta de baile www en en w, w, w.
1: Estamos de regreso en W Radio, hablando de algo bien interesante, que es la parte primitiva y las reacciones primarias de un ser humano cuando tiene un bebé, hombre o mujeres, que es el síndrome de anidación o el famoso nesting, que es todos estos síntomas de empezar a querer organizar y preparar todo el espacio para la llegada del bebé. Y de eso hablamos precisamente en la revista Bebemundo de este mes de ya no sé
0: septiembre. qué mes estamos. En septiembre. La Chihuahua. Patria.
1: Y está con nosotros Nancy Steinberg. Ibas a explicar algo bien
0: interesante. Fíjate, cuando tú estabas eh, hablando del experimento que se hizo acerca de cómo las mujeres eligen a, a, la pareja. a una pareja o a un buen proveedor, ¿sí? eh, hay un estudio bastante interesante que trata de explicar por qué surge esta entidad que se llama el matrimonio, ¿no? Porque la realidad de las cosas es que si tantas personas son infieles, de alguna manera también está hablando como de que pareciera característico del ser humano cometer infidelidad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace el matrimonio? Entonces, una de las explicaciones es que con el matrimonio la mujer se asegura de tener un proveedor para sus hijos, ¿No? de ahí también que por ejemplo la mujer es la que hace la agricultura Es ella es la que de alguna manera se vuelve sedentaria hace que la tribu se vuelva sedentaria porque se tiene que quedar a esperar el grano uh -huh. y poderlo recolectar entonces la mujer necesita el matrimonio para asegurarse que este macho sea su proveedor pero entonces ¿qué pasa con el macho? bueno el macho necesita el matrimonio para asegurarse que esta mujer solamente es su mujer y que su descendencia, o sea, los cachorros de esta mujer son de él porque él los va a mantener. Entonces, como aquí dice, ¿por qué tendría él que mantener los cachorros de otro macho? Entonces, esto te explica un tanto, es un, es una teoría que explica el por qué tanto hombres como mujeres están dispuestos a permanecer en una relación de matrimonio. En veces. En veces. <risa> en veces.
1: Sí. En veces. Los hombres eh, que escuchan el programa les pregunté que si a ustedes les dio el síndrome de anidación. Y dice aquí Orlando, a mí me dio por recorrer varias veces a la semana la ruta del hospital. Me suscribí a cuantas revistas sobre bebés. Había en el mercado. Ay, la ruta del hospital, eso me dio mucha ternura, Orlando. Dice Ale Bob, un día antes de que tuviera mi cesárea, le pedí a mi marido que acomodara cuadros y arreglara desperfectos de toda la casa. Dice Gil, creo que el nesting ya me está pasando, apenas tenemos dos meses de embarazo. Mauricio dice, tuve la compulsión de comprar una cangurera a los cinco meses y una pañalera de hombre hace quince días. Pedé. Ya la tengo llena y lista Ay. Sí. Eh, Eder Mejía dice A mí en el nesting Me dio el síndrome de limpieza extrema Y es cierto, busqué un trabajo donde tuviera mayores ingresos no. eh, Víctor Hugo Mi hijo llega en diciembre Y a mí ya me dio por remodelar toda la casa Desde el piso, ventanas, cocina, puertas Y aún falta su cuarto eh, Roberto Cornejo dice Yo cambié de residencia Dejamos el DF y nos vivimos a vivir a Puebla Buscando un mejor lugar para nuestro hijo. ¿Eso cuenta?
0: Claro, porque de alguna forma lo que estás diciendo es quiero proveer seguridad y un mejo, una mejor calidad de vida. ¿no? Y fíjate, una de las cosas que estamos escuchando es que la gente hace cosas que usualmente no haría. Porque tú dices, por ejemplo, a mí Marta me dio por tejer. ¿No? Entonces puede ser un buen momento Para que las mujeres sin manipulación Aprovechen para pedirle a los hombres Todas estas cosas que llevan pidiendo muchísimo tiempo De cambia el foco eh, Arregla los baños Ayúdame con todas estas cosas Que la casa está necesitando Porque si el hombre en este momento Está dispuesto a colaborar Pues puede ser un buen momento Para que juntos eh, puedan hacer Este tipo de trabajo.
1: Ay me van a hacer llorar chiquillos Dice aquí Manolakis mi esposo mandó construir una apergo, a la causala y mes en el jardín para que yo descansara durante el embarazo y la bebé también. Mi esposo, cuando salí del hospital, me dijo: Siento la casa lista para darles la bienvenida. La casa ya los espera. ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, señores! Este dice alguien más: Mi esposo lo manifestó comprando cosas para la casa. Cambió la puerta y yo lo veía súper egoísta porque no compraba cosas para el bebé. Ahora ya lo comprendes que él estaba anidando él estaba mi papá lavó el coche como cinco veces el día que iban a ser mi hermana
0: claro y fíjate de lo que estamos hablando los hombres, inclusive cuando simplemente estamos hablando del tema, empiezan a contactar un aspecto muy hermoso de ellos que es un aspecto primitivo, pero que existe en el hombre que es la capacidad de sentir y dar ternura claro. ¿no? no solamente al bebé sino a su pareja y a ellos mismos. Sí. Porque qué belleza que estos hombres te escriban eso.
1: Oye esto, dice Angélica que su esposo puso la carriola que pasó varias veces vacía y la maleta cerca de la puerta de la casa como un mes antes de que naciera su bebé. Sí, sí. Voy a llorar. A mi esposo lo único que le importaba era tener las cámaras listas. Alguien dice, este... Dice, ¿es normal que aún no me embarazo y ya me regalo sonajas y artículos de bebé? Pues Como está no preparando, ten... sí, que no sí. tiene bebé todavía, pero le encanta comprar esas cositas. Y bueno, más o menos es eso. De eso hablamos en la revista Bebemundo de ese mes. es un artículo escrito por Nancy Steinberg, para que lean más. Y les digo que en la revista de veras tratamos de hablar de cosas no tan obvias. Eh, y de repente súper interesantes para que todos ustedes tengan más herramientas para ser mejores personas, mejores papás y tomen mejores decisiones.
0: Nancy, ¿dónde te encuentran? Bueno, eh, me pueden llamar por teléfono, si no estoy, me dejan mensaje al 52940354 o me pueden escribir a mi correo electrónico doctora.nancy@ yahoo.com.mx la palabra doctora sin abreviaturas Doctora.nancy.yahoo.com.mx.
1: y todos sus datos si viene manejando y no lo pudieron apuntar están dentro de la sección de especialistas de bebemundo.com igualmente así como muchos artículos que ha escrito Nancy para nosotros un placer tenerte aquí querida como
0: siempre un gusto muchas gracias y
1: saben que este seguimos con la promoción de eh, de la revista ya no ya no, no la ya, tenemos ya, ya, no, y por qué vamos. tengo esto aquí luz ya no tenemos la promoción de la suscripción. No. Bueno, pues, pero de todos modos se pueden suscribir a la revista Mediamundo en línea o el 91 26 22 32. 22, 32.